0: der 26. November 2019. Das Jahr geht zu Ende und der wundervolle Ulrich wird mich heute hier in diese Folge hinein begleiten. Hallo Ulrich.
1: Hallo Marco. <lacht> Hereinbegleiten, okay. Ja, ja. ja klingt ich gut. Gib mir jede Mühe, auch was auch immer das sein soll.
0: Wir haben nicht allzu viel zu vermelden vorweg, aber ganz wichtig, wir möchten uns ganz herzlich für die Sonderspenden bedanken, die es gab und die es hoffentlich auch noch gibt. <lacht> zum Jahresende. Das war total toll, das hat super geklappt. Wir haben fast alles, was wir vorgestreckt haben, auch an Spenden wieder zurückbekommen. Und das freut natürlich insbesondere mich sehr, der es vorgestreckt hat. Dafür recht herzlich Danke. So, und jetzt müssen wir natürlich mehr oder weniger liefern und ich hoffe, das klappt auch alles. Ich kann dazu nur sagen, ich hätte jetzt zum Beispiel am Freitag eine Aufnahme von The Foreign Times gehabt, die schlichtweg geplatzt ist und ich habe keine Ahnung warum. Der mhm. Betreffende ist komplett verschwunden. Äh. Ja, also so Sachen passieren dann halt auch nebenher. Ne? Deswegen sind wir dann immer bis zum Schluss etwas angespannt was so unsere Planungen betrifft. Ansonsten möchten wir uns natürlich aber auch bei denjenigen bedanken, die hier wöchentlich oder auch monatlich wenn per Dauerauftrag oder Überweisung reinkippen und äh, naja, wie man so schön sagt, das ist das Öl, das unser Getriebe am Laufen hält, mhm. Ulrich.
1: Eine dreistellige Spende haben wir bekommen, ne? aber ich fand die äh, vor zwei, drei Wochen kam eine sehr niedrige mit einem sehr langen Text. So, ich habe wirklich, wirklich wenig Geld und äh, ich spende euch trotzdem was und so und auch über diese Spenden freuen wir uns sehr.
0: Ja, es, mhm. gab, es gab auch eine Spende, die hatte den Text, ich bin FDP-Mitglied und mag Christian Lindner und höre euch trotzdem.
1: <lacht> ja, die fand ich auch gut. <lacht> ja, ihr könnt uns also immer Texte dran schreiben. Wir können da auch herrlich drüber lachen.
0: <lacht> ja, oder weinen. Ja, manchmal weinen wir auch. Ich habe auch schon geweint. Bei Spenden? Ja, hm. ja ein Spendentext ja? hat mich zum Weinen gebracht.
1: Okay, da weiß ich jetzt nicht, welche Nummer ja. Ja, okay, aber... Da
0: warte ich dir nicht. Euch, wie gesagt, vielen Dank für alles. Und wir haben mehrere Rücksendekanäle. Also ihr könnt uns schreiben an mikronomen.posteo.de und ich habe natürlich im Hinterkopf, wenn wir mit unserer Internetseite da mal ein bisschen weiter sind, dass wir dann auch mal richtige E-Mail-Adressen einrichten für uns. Ansonsten könnt ihr natürlich auf Twitter gehen, das ist ja so unser Hauptrückkanal Mikroökonomen mit OE und Reddit und Facebook auch jeweils Mikroökonomen mit OE. Und jetzt kommen wir endlich in die Sendung rein und wir sprechen heute nicht über nichts. Es gäbe sicherlich was, aber wir haben ist nicht aufgeschrieben. Das heißt, wir gehen gleich ins erste Thema rein und das erste Thema ist eine kleine Beobachtung von mir. Und zwar haben wir ja schon mehrfach darüber geredet, dass der Handelsstreit versucht wird, einem Phase-One-Trade-Deal irgendwie beizukommen oder dass man versucht, das irgendwie abzuschließen und nicht mal das klappt. Und in der Sache geht es jetzt weiter. Und China hat gesagt, also ich muss da wirklich lachen, weil das ist so ziemlich genau das, was wir als Diagnose hier im Podcast hatten. China sagt, es ist Trump, der diese Deals unterzeichnen will. Nicht wir. Wir können warten. Mhm. Hintergrund dieser Mehrzahl für Deals ist, dass jetzt schon irgendwie drüber gesprochen wird, dass wenn erstmal Phase 1 unterzeichnet ist, könne man ja auf Phase 2 angehen. Ja. Könnte man, wenn man denn überhaupt das Erste hinbekommt und äh, da sieht es aber weiterhin nicht gut aus und diese Aussage, dass die Chinesen warten können, äh, kann man natürlich so abtun als Aussagen, wie man sie halt so trifft, wenn man verhandelt, aber ich glaube, da steckt auch ein Kern Wahrheit drin und der Druck für Trump jetzt vor den Wahlen irgendwas zu liefern ist, glaube ich, ziemlich groß. Und Ulrich, du hattest mhm. ja letzte Folge in dem PIX einen Podcast, der dann auch aufgezeigt hat, dass in den Gegenden, in denen keine Trump-Wähler sind, wo aber Auswirkungen von den Handelsstreitigkeiten zu spüren sind, dass in den Gegenden in den USA auch, naja, nicht viel Positives passiert ist. Genau. Wir erinnern uns, ja. es gab ja diese Umfragen, wo ich dann irgendwie beobachten konnte, dass es auch tatsächlich so ist, dass kein einziges Unternehmen der Meinung ist, irgendwelche Vorteile aus dem Handelsstreit zu ziehen. Jedenfalls, eine Sache war dann doch immer wieder irritierend und das ist so dieses Ding, dass die Märkte trotz allem recht positiv gestimmt sind seit Wochen und immer wieder als Begründung herhält, ja, der Trade Deal kommt ja dann bald. Ja. Und viele Leute haben sich da so am Kopf gekratzt und ich meine, so eine kleine Linie ausfindig gemacht zu haben, warum es aber sein könnte, dass das Ganze trotz allem, naja, vielleicht einer gewissen Logik entspricht. Und zwar wäre die Beobachtung, ähm, einfach mal zwei News von heute, Microsoft darf Software an Huawei verkaufen, mhm. was genau habe ich jetzt irgendwie noch nicht gesehen zum Redaktionsschluss hier bei uns, aber also scheinbar haben sie einfach eine Genehmigung bekommen. Und China möchte sich um eine stärkere Durchsetzung des Patentrechts kümmern. Was mhm. jetzt natürlich schon oftmals gesagt wurde, aber natürlich auch einer gewissen Logik entspricht, dass China selbst ja immer mehr Patente hat und auch in China natürlich ein Aufbegehren derjenigen, die Patente einreichen, ist, sich darum zu kümmern. Jedenfalls könnte eine mögliche Strategie in diesem ganzen Handelsstreitding sein, dass jetzt schlichtweg abgerüstet wird. Ohne einen Vertrag zu haben, ohne einen Deal zu haben, fahren beide Seiten, kommen sich beide Seiten so Stück für Stück etwas entgegen und bauen die bisherigen Maßnahmen ab, um zu zeigen, okay, wir können Einigung irgendwo herstellen. Es könnte aber auch sein, dass diese Maßnahmen deswegen kommen, weil man an anderer Seite Maßnahmen trifft, die wieder den Handelsstreit verstärken würden. Man aber auf diese Weise Einfach nur so Kompensationsgeschäfte macht, sodass es in der gegenseitigen Waage Null auf Null aufgeht. Also ich mhm. mache hier einen großen Bohai mit irgendwelchen Sanktionen und hintenrum mache ich dann bei Huawei, lasse ich wieder ein bisschen mehr Software zu. Mhm. Mal so als Beispiel. Wäre meine These zu diesem Thema. Müssen wir aber weiter beobachten, weil leider stehen solche Sachen natürlich nirgendwo in Schrift geschrieben.
1: Ja, ja, das ist jetzt, der der große Dealmaker macht jetzt da permanent irgendwelche kleinen Deals oder was, ich weiß es nicht, oder? Seine Administration rollt die ähm, gröbsten Fehler dann zurück, weil irgendjemand von Microsoft den klar machen kann, dass wir mit dem Verbot des Softwareverkaufs an Huawei sich die USA oder die und die US-Wirtschaft ins eigene Fleisch schneiden, hm, ne, Also weiß man nicht, mich verstehe auch die Logik nicht dahinter. Ne? Also ich sehe auch die Schritte, die du gerade beschrieben hast, aber ich kann mir die dann im Einzelnen auch irgendwie nicht erklären. Und da weiß man auch echt nicht, was dahinter den Kulissen abgeht.
0: Deswegen ist es ein bisschen schwierig, aber wir versuchen ja immer so ein bisschen so die Luft zu schnuppern, die da im Raum schwebt und daher diese kleine Spekulation, die uns dann auch mal erlaubt sei. So und jetzt, Ulrich, kommen wir zu deiner verlorenen Wette, die wir nicht abgeschlossen haben. <lacht> ja, leider ne, für ja. dich. <lacht> ja. Weil
1: ich hätte ja jetzt im Nachhinein zugeben müssen, ich hätte sie verloren, obwohl ich dann mich echt geärgert hätte, wenn ich sie verloren hätte. Also ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob wir das nur auf Twitter diskutiert haben oder ob wir das Thema auch mal hier im Podcast hatten, aber ich meine, wir hätten das im Podcast zumindest so am Rande mal angeschnitten. Ist aber auch wurscht. Es geht um den Börsengang von Saudi Aramco. Also das ist die Saudische Ölfirma, und das ist halt wirklich äh, der Laden, der in ganz Saudi-Arabien staatlich das Öl fördert.
0: Ja, nicht nur fördert, ne? auch verarbeitet, dann in den ganzen Erdgasgeschichten stecken da drin und so weiter und so fort. Also, es ist eins der größten Unternehmen der Welt. Ja,
1: also, ich habe mal versucht herauszufinden, ob es überhaupt ausländische Firmen gibt, die in Saudi-Arabien Öl fördern. Ähm, bin da nicht zu einer sicheren Antwort gekommen, aber so wie ich das immer lese, sind die wirklich der Monopolist. Der in Saudi-Arabien Öl fördert und verarbeitet. Die Firma ist auf jeden Fall groß, ne, und richtig groß. Das wissen die Saudis auch und, ähm, haben, sind immer auf der Welt rumgereist und haben gesagt, ah, der Laden ist zwei Billionen Dollar wert. So, das ist so ungefähr das Doppelte von dem, was Apple und wer ist gerade auf zwei Microsoft wert sind in der Börsenkapitalisierung. Die sind alle so Pi mal Daumen eine Billion Dollar im Moment wert. Saudi Aramco sollte zwei Billionen wert sein. Und der Börsengang ist schon so eine Geschichte, die jetzt schon länger diskutiert wird. Also so mindestens zwei Jahre, würde ich mal sagen, ist das aktiver auf der Agenda. Und ich habe ja behauptet, die Saudis wollen den Börsengang gar nicht. Die wollen den Börsengang nur antäuschen. So nach dem Motto, boah, wir gehen jetzt einfach mal... Ähm, bei den großen Banken, Investmentbanken hausieren und ähm, lassen mal dann für Börsengang so eine Bewertung schätzen und am Ende ziehen wir den Börsengang sowieso nicht durch. Aber wir können sagen, hey, wir haben hier zwei Billionen in der Hinterhand, ähm, das ist unser staatlicher Ölkonzern und deshalb könnt ihr uns jetzt problemlos 100 oder 200 Milliarden Dollar am Kapitalmarkt, also am Anleihemarkt einfach geben, also dem Staat Saudi-Arabien geben und alle geben denen das Geld in dem Wissen, dass die halt eine Ölfirma in der Hinterhand haben, die zwei Billionen wert ist. Das war meine Behauptung und die Wette wäre dann gewesen, die täuschen den Börsengang nur an und ziehen den nicht durch und Marco hätte die andere Position eingenommen in der Wette und ja, ich hätte sie halt verloren, weil sie ziehen den Börsengang jetzt wirklich durch. Die Planung 2018 und so wie ich es überschaut habe, am Anfang 2019 sahen allerdings noch viel, viel größer aus und ursprünglich waren wohl mal 5%. Prozent der Aktien von Saudi Aramco geplant als Aktien, die an die Börse gehen sollen. Und die Bewertung von Saudi Aramco sollte eben bei den genannten 2 Billionen Dollar liegen. Das heißt, es wäre ein Börsengang gewesen, der 100 Milliarden Dollar schwer gewesen wäre. Jetzt werden nur noch 1,5 Prozent der Aktien geplant und die Bewertung ist auf 1,6 bis 1,7 Billionen Dollar gesunken. Das heißt, wenn man das durchrechnet, 24 Milliarden werden jetzt frei an der Börse platziert. Das Geld soll dienen, der saudischen ja, Vision 2030 heißt das dann so groß, mit dem die Saudis ihre Wirtschaft umbauen wollen. Ich weiß nicht ganz genau, was da alles von investiert werden sollen, aber die Saudis haben am Roten Meer ziemlich beeindruckende Pläne mal hingelegt, wo eine ganz, ja, mit Ökostädten und so planen die ja schon länger, was alles mit Wind und Sonne dann betrieben werden soll. Riesen Freizeitpark Business-Zonen, sonderwirtschaft ich weiß nicht was alles, extrem großes Ding und dafür brauchen die Saudis halt Geld. Zurück zum Börsengang. Die Aktie sollte halt an einer richtig guten, großen Börse gehandelt werden, ja, weil es sollte ja mhm. ursprünglich auch mal um 100 Milliarden Dollar Börsengang gehen und dann kannst du halt nicht an irgendeine Klitschenbörse gehen, sondern dann müsstest schon irgendwo, ja, nach Tokio gehen oder nach New York gehen oder nach London gehen, vielleicht sogar an zwei Börsen gleichzeitig mit so einem Dual listing da sind die Saudis überall hingegangen, haben gesagt, so, hier ist unsere Firma, wir würden gerne bei euch eure Aktien platzieren und dann haben die ähm, in den USA gesagt, ja, das sind unsere Transparenzanforderungen an die Firma und ihr müsst die und die und die und die und die Bedingungen alle erfüllen, haben die Saudis gesagt, uh das wollen wir aber gar nicht. Und dann sind die Saudis dann nach London gegangen und haben die gesagt, So, ja, wir würden gerne bei euch an die Börse gehen. Und dann haben die die Londoner Börsenaufsicht halt gesagt, ja, das und das und das Ding, unsere Bedingungen und sonst könnt ihr hier nicht ein offizielles Listing bekommen. Und dann haben die Saudis gesagt, hey, Quartalsberichte und das ist so alles so Zeug, das wollen wir gar nicht. Und, oh, die Rechnungslegung gefällt uns auch nicht. Und naja, die haben dann halt so eine Börse nach der anderen abgeklappert, sind überall abgeblitzt, also nicht abgeblitzt in dem Sinne, dass sie gesagt haben, nee, du kommst hier nicht hin, weil du bist eine böse saudische Firma, sondern die sind abgeblitzt, weil die Saudis die Transparenzanforderungen nicht erfüllen wollten und gesagt haben, ah, ja, das war eigentlich schon ganz schön, wenn man das alles so im Geheimen weiter aushandeln konnte und keiner so genau wusste, wo wir wie viel Öl fördern und ne, das halt so, ein, so eine Blackbox war für den Investor. Gut. Das war dann nicht aufzulösen, der Konflikt zwischen Transparenzanforderungen der Börse und dem, was die Saudis an Transparenz liefern wollten. Und ja, jetzt gehen sie in Saudi-Arabien an die Börse, was wohl auch einer der Gründe ist, warum sich das Volumen so deutlich reduziert hat, weil es wird wohl schwierig sein, einen 100 Milliarden Dollar Börsengang an so einer, ja, soll man sagen, Drittklassigen. Börse zu machen, diese zweite ja, ja, Klasse. Ja, ja,
0: ja, 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 Ulrich, Ulrich, Ulrich. <lacht> ja, also wenn, wenn du dich die auf die Liste der Knochensäger in Saudi-Arabien unbedingt setzen möchtest, sagst du sowas. Da sind <lacht> doch jetzt wieder im Vorfeld des Saudi-Aramco-IPOs haben sie jetzt wieder ein paar Dissidenten eingebuchtet. Und du man dazu wissen, diese Dissidenten haben während des arabischen Frühlings in Social Media halt sich mal da irgendwie für einen Frühling ausgedrückt, haben dann sich größtenteils aus der politik zurückgezogen sprich äh, haben versucht irgendwelche jobs zu bekommen äh, sogar beim staat hat auch weitestgehend geklappt also sind überhaupt nicht mehr auffällig gewesen aber jetzt hat man so vor dem IPO gedacht oh bevor irgendwas schief geht ab in knast also okay. <lacht> das ist so die Stimmung da in diesem Land.
1: Okay, ich habe gerade noch mal kurz nachgeguckt, so ganz so klein ist die Börse gar nicht. Hm.
0: Nee, es ist jetzt nicht die unwichtigste Börse der Welt, weil halt Saudi-Arabien nicht so ganz unwichtig ist, aber es ist natürlich, wenn man von den hochtrabenden Plänen her guckt, ist das ein ziemlicher Rückschlag und nach allem, was man da jetzt so lesen durfte, was ja immer so rauströpfelt, aber natürlich nie offiziell ist, scheint es ja auch so zu sein, dass Ausländern Anführungszeichen eigentlich gar keinen Bock hatten auf die Bewertung der Aktie und äh, nichts zeichnen wollten, währenddessen mit dem Regime verbundene Personen mehr oder weniger gesagt wurde, naja, also wir brauchen Geld und wir wollen uns jetzt auf den Heimatmarkt konzentrieren und ihr seid Teil unseres Heimatmarktes. Oder? Fragezeichen. Und wenn du Teil des Heimatmarktes sein möchtest, dann, wie gesagt, ich habe da immer eine Knochensäge im Kopf.
1: Ja, ja okay, in die Türkei darf ich ja auch schon nicht mehr fliegen. Ja, ja aber das ist eh alles erledigt weil ich immer Erdogan-Tweet äh, schicke, Saudi-Arabien tut mir aber jetzt nicht so weh. Ja, du, du sprichst eine gute Frage an ähm, die, oder einen guten Punkt an, dass die internationalen Anleger bei der Aktie halt auch überwiegend Nein gesagt haben, Und weil ich da auch so eine kurze Diskussion auf Twitter zu hatte, denn es spricht ja nicht wirklich viel für die Aktien. Ne? Also die wird wahrscheinlich eine sehr schöne Dividende ausschütten, weil das ist ein hochprofitabler Konzern. Das ist halt nicht irgendwie so eine Firma, die für 40, 50 Dollar oder 35 Dollar pro Barrel das Öl aus der Erde holt, sondern die Saudis haben mit die niedrigsten Förderkosten. Manche sagen, der Iran wäre wär in einer ähnlichen Größenordnung, aber man geht eigentlich davon aus, dass die unter optimalen Fällen, wie gesagt, das weiß ja keiner, weil Saudi-Aramco ist bis jetzt eine ziemliche Blackbox, dass sie sogar Förderkosten haben, die unter 10 Dollar liegen. Also manche sagen, inzwischen liegen die auch in Saudi-Arabien ein bisschen höher. Aber das ist deutlich weniger, als du zum Beispiel investieren musst, um aus der Nordseeöl nach oben zu holen. Die Dividende spricht für die Aktie, aber dann wird es halt auch schon eng. Weil der Aktionär kauft dann eine Firma, die jetzt an der Börse in Riyadh notiert wird. Anlegerrechte wahrscheinlich sehr überschaubar und sehr fraglich. Es werden 1,5 Prozent der Aktien ähm, an den, in den freien Handel gegeben. Das heißt, der, der Aktionär draußen hat überhaupt gar keinen Einfluss irgendwie auf die Geschäftsentwicklung. Weil es 98,5 Prozent liegen da, wo sie vorher auch lagen. Da fragt man sich, wer soll dieses Ding kaufen? Das ne? also, kann
0: ich dir sagen. Also 19,5 Milliarden kommen aus Saudi-Arabien.
1: <lacht> genau. Und von außen kauft es keiner. Ja.
0: Also es ist sogar so schlimm, die Saudis haben ja ein, naja, einen größeren Deal mit Malaysia, so 27 Milliarden Downstream-Projekt. Selbst Malaysia, also die Petronas, heißt da das große Unternehmen, die haben gesagt, ja, wir, leider tut uns leid, aber geht nicht, können wir nicht mitmachen. Mhm. Also auch ein enger oder engerer Partner ist nicht in der Lage, zu dem Preis zu zeichnen. Und das Problem war einfach, dass der Prinz Bin Salman, gesagt hat, er will dieses Ding unbedingt durchdrücken, er hat das mit seiner Person verknüpft, hat diese Bewertung in den Markt reingeschmissen und dadurch ist es natürlich zu einer Gesichtgeschichte geworden. Das heißt halt einfach, er konnte da nicht mehr groß von abrücken. Ich glaube, es war halt einfach in der Hinsicht ein Fehler, das so zu machen. Also wenn du sowas machst, musst du halt auch dann wirklich sicher gehen können, dass das alles funktioniert. Und also ich würde sagen, für ihn ist das halt echt schlichtweg eine Niederlage, ja? also auch international.
1: Ja, Bisher war mein Argument eigentlich für, wer soll die Aktie kaufen immer, Denn der Gedanke dahinter war aber auch, die gehen an irgendeine große Börse. Also mhm. Saudi Aramco wird eine relativ normale Firma. So, sie gehen an eine große Börse, erfüllen die normalen Transparenzanforderungen, die eine Firma an einer westlichen Börse halt hat. Und wird damit eine normale Aktie, die dann allein wegen der Bewertung und selbst bei kleinem Streubesitz von, damals waren ja mal 5% geplant, ist es halt eine Firma, die 100 Milliarden Dollar Free-Float hat. Na, oder selbst zu einer geringeren Bewertung dann halt 80 Milliarden Dollar Free-Float hat. Aber damit wäre das Ding halt in vielen großen Indizes drin. Und allein deswegen würden indexorientierte Anleger das Ding schon kaufen. So, diese Überlegung wackelt jetzt aber. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, welche Indizes wie konstruiert sind und bei welchen du eine Chance hättest, auch mit einer Notierung in Riad reinzukommen. Aber ich glaube, so die richtig großen Indizes nehmen die Aktie jetzt nicht auf und damit fallen würden zumindest diese indexorientierten Anleger auch ausfallen. Und dann endet es wahrscheinlich wirklich so, wie du gesagt hast. Ne? Die Saudis kaufen selber ihre eigene Firma, die sie vorher auch schon im Besitz hatten, nur halt über Umwegen Und dann gibt es halt eine offizielle Börsennotierung. Und Saudi-Arabien kann sagen, wir haben da eine Firma, die 1,6 bis 1,7 Billionen wert ist und ähm,
0: fertig. Ja, also das ist tatsächlich die Strategie jetzt. Ne? Also sie, das... Ist recht klar, sie haben dann auch gesagt, also wir werden unsere Roadshows, die wir da in Europa und sonst noch wo geplant haben, die haben wir alle abgesagt und konzentrieren uns jetzt da auf unsere eigenen Leute. So, und das wird halt dann auch gemacht. Und was halt auch noch eine lustige Zahl ist, also der gesamte... Equity-Market in Saudi-Arabien der ist so 550 Milliarden wert. Das heißt, dass Sony Aramco ist auch ein Vielfaches dessen wert, was da sonst so rumschwirrt. Und das führt natürlich auch zum Ungleichgewicht an der Börse. Ich glaube, die Strategie, die sich da erkennen lässt, ist die, dass sie das jetzt einfach an die Börse bringen, um das Gesicht natürlich auch zu wahren. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, okay, sie haben jetzt die technischen Voraussetzungen, sie sind mal irgendwo an der Börse. Und können dann, wenn der Ölpreis besser ist und dann natürlich auch die Bewertung äh, besser ist, können sie halt hergehen und sagen, okay, wir machen jetzt ein IPO mit äh, in, in New York oder so. Und dann belohnen wir all jene, die zu uns gestanden haben in der harten Zeit. Ja
1: genau, erstens dieser Punkt, so eine Basis geschaffen mit dem Börsengang. Und der zweite Punkt, vielleicht so, wie man das aus diesem Venture-Capital-Umfeld geht, ne, wo ja manchmal auch so Kapitalrunden gemacht werden, die extrem überschaubar sind. Ne, also ich habe schon mal irgendwo Kapitalrunden gesehen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, bei welcher Firma das war, wo die Kapitalrunde dann irgendwie um zwei oder drei Prozent des Grundkapitals ging. Das Wichtige dabei war halt nicht zwei bis drei Prozent zusätzliches Kapital für neue ähm, Venture Capitalgeber herausgegeben wurden, sondern wichtig war, zu welchem Kurs die gekauft haben und dann wurde halt irgendeine völlig utopische Bewertung bei dieser letzten Runde angenommen und dann konnte man halt sagen wow wir sind sechs Milliarden wert so das wäre natürlich ein totaler Fake weil fast alle Anleger in der Firma zu viel niedrigeren Kursen eingestiegen waren und die letzten zwei oder drei Prozent halt wirklich nur noch von Altanlegern kamen die nochmal die quasi hochgedrückt haben die Bewertung mhm. um dann zu dieser Bewertung natürlich an die Börse zu gehen das wäre aber völlig utopisch und das wurde im venture in umfeld eine Zeit lang ja, ziemlich exzessiv gemacht. So eine, so eine Witz-Mini-Kapitalrunde am Ende zu maximaler Bewertung und mich erinnert dieser Saudi-Aramco-Börsengang so ein bisschen
0: an dieses Vorgehen. Also es könnte passieren, ja. dass halt auf die, an dieser Börse in, in Riad aufgrund des geringen Free-Floats tatsächlich der Kurs schlichtweg nach oben geht. Genau. Wenn dann Kommt keine Verkäufe, ja. also dann kriegen die halt alle die Anweisung, ihr haltet eure Aktien, wir, wir gucken das nach. <lacht> weißt du, klingt wie eine Verschwörungstheorie, ne? Aber in Saudi-Arabien. Ja, ja, einmal im Jahr, Jahr müsste der Depot zu so. uns zuschicken. Ja. Im Zweifelsfall, wenn du dort ansässig bist in Saudi-Arabien, also ich hätte da kein Vertrauen, dass meine saudische Bank, die ich dann habe, dem Prinzen nicht sagt, dass ich das Ding verkauft habe. Hm. Ja, oder du musst dann halt zur Hauptversammlung auftauchen und ähm, dann deinen Aktienbesitz ja nachweisen, wenn du abstimmst und spätestens da wissen sie es dann, ja, wenn du dann mit einer Aktie auftauchst, auch, ja. Dann, ja, Privatsphäre, ja. Dann, dann denken sie sich, oh ja, okay, der hat verkauft, naja, wir sehen uns später. Okay. Nee, also hm. ich hätte nicht das Vertrauen, wenn ich dort agieren würde, nach allem, was passiert ist in den letzten Monaten und Jahren dass das keine Konsequenzen dann für mich hätte, wenn ich verkaufe. so Und ich weiß jetzt aber natürlich, dass der Prinz möchte, dass ich langfristig halte. Also was mache mhm. ich? Ich halte langfristig. So, mhm. und dann kannst du mit ganz wenigen Umsätzen dort den Kurs schön nach oben treiben. Das kann alles passieren. Und wir haben jetzt natürlich von außen keinen Zugriff auf diesen Markt ähm, oder nur sehr schwierig. Das heißt, wir können jetzt nicht einfach diese Aktien über unseren Online-Broker da handeln, sondern äh, da müssen wir uns schon etwas mehr Mühe geben. Ich würde drauf setzen, das wäre dann die nächste Wette, dass das Ding auf die Bewertung geht. <lacht> mm. Einfach, weil es muss. Wir kommen heute irgendwie ja auch nicht aus diesen speziellen Sachen raus. Reden wir doch mal wieder über Bitcoin. Ja, haben
1: wir schon lange nicht mehr gemacht.
0: Ja, haben wir schon lange nicht mehr gemacht, obwohl in dem Preis von Bitcoin passiert ja so viel. Und genau <lacht> ja. darüber wollen wir auch reden. Und zwar gab es ja vor einiger Zeit, Ulrich, du hast das auf Twitter ja damals auch sehr explosiv zur Kenntnis genommen, dass der... Bitcoin-Preis irgendwie von 7.500 auf 9.500 geschossen ist irgendwie so über Nacht gefühlt. Ne? Ja. Irgendwann kam dann natürlich auch der Hintergrund raus und der Hintergrund war Xi Jinping, der Staatspräsident von China, hat irgendwas mit Blockchain erzählt. Also er hat schon, wie gesagt, ja das ist die Zukunft, da müssen wir investieren und so weiter und so fort. Ja, Bitcoin sofort. Pff. Ja. Ja, das waren
1: 25% oder sowas, ne? In, in zwei, zwei Tagen oder so. Das war ziemlich heftig.
0: Ja, und warum? Einfach, weil die Spekulanten gedacht haben, jetzt geht's voll ab mit Bitcoins. Also war es halt das Argument. Und jeder, der sich ja irgendwie mal damit beschäftigt hat, hat sofort gedacht, hm, ja, Blockchain ist doch nicht Bitcoin. Und Bitcoin ist nicht Blockchain? Hm, überstimmt doch da nicht. Aber das ist ja egal, ne? Also der Markt, der freut sich über gute Nachrichten und politische Unterstützung. Aber wie wir alle wissen, politische Börsen haben kurze Beine. Mhm. So, jetzt kam die chinesische Zentralbank gestern, also wir nehmen ja am 26.11. auf. Ich meine, es war gestern am 25.11. Mhm. Also jedenfalls in diesem Zeitraum jetzt vor kurzem. Und er hat einfach gesagt, drei Dinge. Erstens, hütet euch vor Kryptowährungen. Mhm. Kryptowährungen sind gefährlich. Zweitens, wenn ihr ein Kryptogeschäft betreibt, haltet euch an die Regeln insbesondere dann, wenn ihr verbotene Geschäftsbeziehungen zu offshore börsen anbietet. Das ist nämlich mhm. verboten in China. Sorgt dafür, dass ihr das nicht tut. Also ich finde das ja ganz nett in so einer Diktatur, wenn du vorher eine Warnung kriegst. Ne? Also steht ja für eine gewisse Fairness im geschäftlichen Umgang miteinander. Tu das nicht und wenn du es dann doch tust, kriegst du auf die Finger. Ja und dann bitte verwechselt nicht Blockchain mit Bitcoins.
1: Mhm. Ja.
0: So, und das ist so, ah ja, hm, okay, also ist die Spekulation jetzt beendet. Hat er es doch irgendwie anders gemeint, der Xi. Haben sie gesagt und jetzt äh, ist dann natürlich der, der Bitcoin-Kurs weiter nach unten gekommen und auf einmal sind so die Argumente bei Bitcoin so ganz klassisch, oh jetzt gibt es den großen Crackdown in China. Ah, oh, die Bären verkaufen. Großer Druck auf der, von der Bärenseite. Und die traditionellen Märkte, die, die gehen ja auch bergab. Alles ganz schlimm, das Umfeld ist mies. Und naja, ah also jedenfalls ist der Bitcoin-Kurs wieder bei 7200 angekommen.
1: Ja, ja, 6600 war ja sogar im Tief in der schnellen Panikreaktion wieder. ja.
0: Also so schnell geht's und es zeigt halt, da so auf diese Kursbewegung zu spekulieren. Also da muss man schon ganz schön vorne dran sein bei Bitcoin. Oder man hat sie und haut sie dann schnell raus, ne? Ist aber dann vielleicht wie bei Saudi Aramco, wo wenig Liquidität im Markt ist, könnte es auch mal schnell nach oben oder unten.
1: Die Überlegung war ja sowieso von vornherein totaler Mist. Ich weiß mhm. noch, du hattest das auf Twitter gepostet und habe ich auch sofort gesagt, was ist denn eine schwachsinnige Überlegung? Also die, dass die chinesische Notenbank Überlegungen hatte, irgendwas in Richtung einer elektronischen chinesischen Währung zu machen ist keine News. Also war ja auch zu diesem Zeitpunkt, als der Bitcoin, ich habe das gerade nochmal nachgeguckt, der war ja sogar deutlich über 10.000 in diesem Super-Kurssprung, der dann da stattgefunden hat. Ja, je nach ich glaub, Börse. War, ne? Ich glaube, es war auch so ein Wochenende, an dem das kam, wo ich die Nachricht gar nicht so richtig live mitbekommen habe. Wo ich mich auf einmal gewundert habe, dass der Kurs auf einmal wieder fünfstellig war. Da war der Kurs sogar kurzfristig Intraday über 10.000 Dollar. Zu dem Zeitpunkt war auch die Nachricht, dass die chinesische Notenbank oder Zentralbank darüber nachdenkt, irgendwas mit dem chinesischen mit einer elektronischen chinesischen Währung zu machen, nicht neu, die war schon älter und das war einer der Sachen, die mich an dieser Nachricht auch so verwundert hat, weil jeder, der den Markt auch ein bisschen intensiver nur beobachtet, hätte eigentlich wissen müssen, dass die Chinesen sowas in der Richtung planen. Die haben es auch bei den in der Libra Diskussion es nämlich genau diese Aussagen schon aus China, wo die gesagt haben, ja Libra, coole Idee, aber machen wir selber. Ich fasse das jetzt so wirklich super prägnant und kurzfristig zusammen. Aber das war genau die Aussage, wo die gesagt haben, ja, ist cool, so eine elektronische Kryptowährung, aber wenn, dann machen wir die selber. Aus dieser Aussage konnte man damals eigentlich schon schließen, nein, die werden natürlich nicht irgendwie eine dezentrale Geschichte wie Bitcoin nehmen, denn wenn die was machen, machen die das selber und die werden eben auch nicht Libra übernehmen, was aus den USA kommt, sondern die werden, wenn die was machen, das selber machen, Ob das dann möglicherweise so eine offiziell private chinesische Firma macht
0: mhm. oder
1: ob das dann die Zentralbank selber macht, ähm, wird man dann sehen. Aber die werden weder Bitcoin nehmen, noch werden die Libra nehmen. Die werden was in China entwickeln. Wer genau das macht, ist unklar, aber aus der Ecke wird irgendwas kommen. Und das war zum Zeitpunkt der Nachricht auch schon klar, dass da nicht Bitcoin genommen wird, sondern das ja, eine völlige Ja, das, eine das völlige hält
0: ja ab, da irgendwie rumzuzocken, ne? Ja, da kaufen das wir ist. am Ende kaufen ja dann die Leute deswegen das Zeugs schnell hoch, weil sie glauben, dass irgendein Depp es hochkauft. Also selbst wenn mhm. sie es wissen. Man muss dann halt nur ganz vorne stehen und das ist halt bei diesem ganzen Kryptogramm aufgrund dieser zersplitterten Börsenlage ja auch nicht ganz so leicht. <lacht> da mhm. muss man schon wirklich tief in dem Geschäft drinstecken. Aber passend zu Bitcoin. Und den ganzen doom ängsten die es ja da hinten dran auch so teilweise gibt, gibt es jetzt auch bald ein Auto, ne?
1: Weiter zu irren Sachen. In diesem Fall zu einem irren Auto. Ja, es gibt jetzt ein Pickup. Also demnächst gibt es ein Pickup von Tesla. Und der ist, obwohl er unfassbar fut futuristisch aussieht und unfassbar groß ist. Also ich meine, Elon Musk ist jetzt nicht wirklich groß, aber er wirkt vor diesem Auto wirklich wie ein Zwerg. Und mehr. Ich habe ihn jetzt noch nicht live gesehen, aber mit Elon Mask daneben sieht das Auto halt wirklich so aus, wie man sich so einen US-Truck vorstellt, halt unfassbar oversized. Was ich daran ganz interessant fand, ist der Preis, weil das ist im Endeffekt Model 3 Preis. Also wenn du nur einen Motor nimmst, dann soll der knapp 40.000 Dollar kosten und das ist ungefähr die Ecke, wo das Model 3 auch liegt und dann kriegst du den halt mit zwei Motoren und als neue Tesla-Entwicklung auch mit drei Motoren, also dann, ich glaube die Vorderachse war es hat einen Motor und ich glaube hinten sitzen zwei Motoren. Das Ding kann dann auch irgendwie dein Haus ziehen, <lacht> so ungefähr. Also du musst es nicht mal aufbocken, sondern der zieht das einfach weg. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber was ich dann völlig irre fand, ich habe ja gedacht, ich habe erst gedacht bei dem Design, das ist ein Postillon-Artikel, der will mich verarschen, auf Deutsch gesagt. Das kann doch nicht. So ein Auto traut sich keiner. Da hast du sofort geschrieben, nee, das ist die Zuspitzung des SUV-Gedankens und das Ding muss ich eigentlich verkaufen und ja, das tut es scheinbar auch, weil das Auto hat jetzt in den ersten vier Tagen 200.000 Vorbestellungen, was ich eine komplett irre Zahl findet. Wie aussagekräftig jetzt die Vorbestellungen sind, ist schwer zu sagen, weil man glaube ich auch weniger Geld
0: hinterlegen muss, als Ja, es steht man hier, 100 Dollar oder Euro für eine Vorbestellung, ja. das waren ja mal 1.000, ne? Ja, ja, bei Model 3 waren es noch 1.000,
1: genau. Das ist also eigentlich auch ein Witzbetrag. Und es wissen ja inzwischen auch alle Leute, wenn ich das Auto dann am Ende nicht kaufe, kriege ich halt auch mein Geld zurück. Das ist halt quasi nichts. Von daher ist es auch relativ risikolos, das dann ja. anzuzahlen ja. Und, und durch. Es das gibt ist aber eine geile Sache
0: bei dem Auto. Also ich habe ja? mir das, Ulrich, wenn ich kurz rein darf. Äh, mhm. Ich habe mir das Ding angeguckt und eigentlich hat es mir sofort gefallen. Also jetzt nicht vom Design her, das ist halt, äh, ja, mein Gott. Aber die haben ja noch so ein paar andere Bilder gezeigt, wo du dann so hinten ausklappen kannst, dann kannst du da so irgendwie einen halben Grill da drin und alles, was man sich so <lacht> vorstellt. Also das ist abseits dieses Survival-Gedankens und in den USA gibt es ja eine, eine riesige Prepper-Community, aber es ist eigentlich so ein Ding, was in Amerika, glaube ich, extrem gut funktioniert. Du hast wirklich dieses Survival-Ding einerseits, du hast andererseits, äh, hier dieses große, mächtige Ding. Also, da hat Elon Musk, hat ja so ein Video auf Twitter gestellt, mit dieser Cybertruck, so ein Ford 150, der in die andere Richtung fährt, einen Berg hochzieht. Ja, <lacht>
1: so also die geben beide Vollgas, ne? Yeah. Die, fahren, die fahren gegeneinander, das ist wohl so ein, so ein, US-Spielchen. Ich
0: glaube, ja. das ist halt so ein, das wird nicht so ein Stadtauto, ja, aber äh, so in in USA müsste das eigentlich laufen und äh, gerade so Leute, die da gerne Camping machen, äh, für den Preis, mein Gott. Und es sieht eigentlich, wenn du das so ganz konsequent denkst, es sieht so speziell aus, dass es halt auch so einen, so einen gewissen Triggerpunkt hat für, ich bin anders und dieses Anderssein kombiniert mit diesem Elektrokram, glaube ich, das zieht halt. Also bisher haben die da ein recht gutes Händchen bei Tesla gehabt. Es sind
1: übrigens auch weniger Autos, als damals beim Model 3 reserviert wurden. Ne? Also das Model 3 hat, noch, glaube ich, am ersten Tag 180.000 Reservierungen bekommen. Das heißt, die 200.000 sind jetzt auch nicht so super viel, aber ist halt doch durchaus ähm, okay. Vor allem sind ja auch inzwischen so ein paar andere Elektroautos auf dem Markt. Aber wo du gerade Prepper-Szene sagst, ne? das Auto hat dann... Am Ende ein doch noch ganz cooles Feature, was die in der Präsentation gar nicht gesagt haben, was Elon Musk auch einfach sich vielleicht nachher selber noch ausgedacht hat, wo ich auch sofort dran gedacht habe. Weil es gibt ja aus Deutschland ein Auto von Sono Motors, die im Dach Solarzellen haben sollen. Dann gäbe es diesen Lightyear One, das ist eine niederländische Entwicklung, auch noch Prototyp, also der Sono Motor soll weiter sein. Lightyear One ist noch so in so einem und die haben... Wirklich über das komplette Auto Solarzellen, also natürlich nicht am Fenster, da muss man ja rausgucken können. Aber der Rest des Autos ist mit Solarzellen bedeckt, also von der Motorhaube an bis hinten zum Heck. Und als ich diesen super kantigen, eckigen Tesla gesehen habe, dessen ähm, hintere Seite auch noch etwas flacher abfällt als die Frontscheibe, ich gedacht, das wäre doch geil, wenn man auf diese ganze Fläche Solarzellen packen konnte. Und das hat dann Elon Musk tatsächlich im Tweet angekündigt, dass das eine Option wird. Und dann hättest du so ein Auto, das muss er halt dann nur richtig parken und du musst dann in Texas oder irgendwo sein, also da, wo halt sonnig ist, ne? oder Kalifornien, dann parkst du das Auto richtig und dann sollst du dadurch 30, 40, 50 Kilometer Reichweite pro Tag auftanken können. Allein über ähm, das Solardach, über die Option Solardach. Und das ist natürlich für Leute, die komplett unabhängig werden wollen, wird ja, ziemlich interessant, muss das Auto halt nur richtig parken und dann lädt sich das von alleine auf. Ja, ähm,
0: wobei das jetzt auch nicht so die Riesen Entfernung ist. Ne?
1: Eben, es reicht ja, wenn du an einem Tag durch zwölf Stunden stehen immer 30 Kilometer auftanken kannst, wenn die meisten Autos ja, fahren halt nicht ja, ja, viel USA länger. Ja, ist das
0: ja keine Entfernung.
1: Ja, ich sage ja auch nicht, ja. dass du mit, nur mit Solar äh, dann rumfahren kannst. Ich habe auch irgendwo die Entfernung gesehen, die in den USA ein Auto durchschnittlich zurücklegt. Das ist schon deutlich mehr als hier in Deutschland. Ich glaube, hier in Deutschland sind es äh, knapp 40 Kilometer pro Tag. Also ich meine, ich habe 38 Kilometer im Kopf, die ein deutsches Auto im Durchschnitt zurücklegt pro Tag. In Amerika war es deutlich mehr. Ich meine, es wären irgendwie über 50 gewesen. Vielleicht waren es aber auch sogar Meilen, weiß ich nicht, habe ich nicht mehr wiedergefunden vor der Sendung. Das heißt, das, was pro Tag über das Solardach dann aufgeladen würde, würde für die durchschnittliche äh, Strecke, die der Amerikaner mit seinem Auto fährt, nicht reichen. Aber es war so Pi mal Daumen, so ungefähr die Hälfte.
0: Na, zum Bäcker kommt man. das ist ja mein so, mal. Fast
1: schon, äh, ich meine die Hälfte über die Solarzellen. Klar, man weiß nicht, was die Option kostet, ne? Wenn jetzt so ein Solardach für das Auto 8.000 Dollar zusätzlich kostet, dann ist es ja total, ist es ja totaler Quark. Damit kannst du dein ganzes Haus voll so da,
0: Solarzellen packen. Ja, aber für diese Klientel macht es wahrscheinlich dann schon Sinn, weil die wollen ja dieses Unabhängigkeitsding, ne? Du bleibst nie mehr liegen. Du, also du musst halt dann einen musst Tag lange genug im, Fall im
1: Auto warten, <lacht> bis es wieder, oder kannst du wieder 30 Kilometer fahren. Ich meine, das, ist, das hört sich jetzt doof an, aber das kann ja durchaus eine Option sein.
0: Äh, in der Zombie-Apokalypse, wir kennen das ja, ne? da waren die immer aber auf der Suche. da reichen die Scheiben
1: nicht, ne? Für die Zombo.
0: <lacht> noch nicht, aber da werden die, die paar werden sie ja dann noch äh, aus, ausarbeiten, dass die Scheiben nicht mal mehr einen Stein aushalten. Was ich zu den Vorbestellungen noch sagen wollte, die Zahl ist natürlich wirklich nicht ernst zu nehmen, weil vermutlich der ein oder andere auch darauf spekulieren könnte, möglichst früh an so ein Auto zu bekommen, um mhm. es dann weiter zu verkaufen an die harrenden Fans. Ja, ja, ja also so ein kleiner Trade äh, mit dem Auto. Also das hat ja in den letzten Jahren, hat man ja bei Tesla gesehen, dann doch recht gut geklappt, das mal kurzzeitig tun zu können. Deswegen würde ich sagen, da sind bestimmt ein paar Leute, die sich mehrere Reservierungen da geholt haben. Hilft ja allen. Elon Musk kann damit angeben ja. und die anderen verdienen vielleicht ein paar Dollar. Ja. Ich habe übrigens
1: noch einen Punkt, bevor Berichten wir das, das Thema zumachen. Egal wie komisch ich das Auto finde und so wie wenig das Auto, was für mich wäre, ne, was ich ja nicht mhm. häufig über Teslas sage, <lacht> ist der Markt, den sich Tesla da ausgeguckt hat, natürlich auch total interessant, weil der Pickup-Markt in den USA der wahrscheinlich abgeschottetste Sektor des gesamten US-Automarkts ist. Mhm. Wir hatten das in der Zolldiskussion mal kurz erwähnt, dass auf Pickups, aus Eu ich weiß gar nicht, ob das wirklich für alle Regionen gilt, aber zumindest für Autos aus Europa gibt es auf Pickup 25% Prozent Zoll, was dann zu so absurden Lösungen führte, dass äh, die Pickups in die USA teilweise mit einer zweiten Sitzreihe exportiert wurden, weil die dann nicht als Pickup gehalten und dann ist VW in, hingegangen in den USA und hat die äh, nachdem der importiert war, die, die Sitzreihe wieder ausgebaut. Also das waren ich weiß nicht, ob die Lösung jetzt aktuell noch gehen würde, aber das waren so Umgehungsmaßnahmen, um den 25 Zoll zu umgehen. So die aktuelle Lage ist aber der Zoll gilt für europäische Autos weiter. Und das führt eben auch dazu, dass der Markt in den USA erstens groß ist, die US-Hersteller relativ wenig Konkurrenz haben und dass der Markt ist, in dem die US-Hersteller richtig Geld verdienen. Weil bei kleinen PKWs haben die immer noch wenig Chancen, weil die Japaner und die Europäer in dem Bereich einfach die besseren Autos bauen. Bei den Pickups können aber die Ausländer nicht so einfach mithalten und deshalb verdienen Ford und äh, GM da noch richtig Geld. Und deshalb ist es für Tesla total interessant, in diesen Markt reinzugehen, weil da noch Marge liegt. Und deshalb wundert mich eigentlich auch, dass Tesla so aus meiner Sicht relativ preisaggressiv rangeht, aber... Dazu habe ich auch nicht mehr weiter recherchiert. Ich weiß auch nicht, was so ein Ford F-150 kostet. Vielleicht ist der ja auch billig. Also vielleicht mhm. kommt mir das nur aufgrund der Größe des Autos vor, dass es mir billig erscheint, weil es halt so ein Riesending ist. Vielleicht ist es aber auch wirklich billig im Vergleich zum F-150. Aber wie gesagt, aus Margensicht ein ziemlich interessanter Markt, weil da ist noch Marge und das ist im US-Automarkt wirklich selten.
0: Dann haben wir noch das Thema Iran, denn da gab es Proteste wegen einer benzin Preiserhöhung und da habe ich mir gedacht, da gucke ich doch zumindest mal kurz rein. Es ist ja in letzter Zeit öfter gewesen, dass wegen Benzinpreisen irgendwo Proteste ausbrechen. Hier ist es glaube ich etwas spezieller als äh, zum Beispiel in Frankreich. Grundsätzlich ist es halt einfach so, bisher oder auch immer noch, aber äh, im Iran werden die Benzinpreise von der Regierung subventioniert. Und es gab da seit Jahren einen Plan, der schon unter Mahmoud Ahmadinejad ersonnen wurde. Die Idee war einfach, die Benzinpreise zu erhöhen, also weniger zu subventionieren und das eingenommene Geld an die Armen zur Kompensation auszugeben, sodass der Staat seine Einnahmenbasis verbessern kann. Klingt ja theoretisch erstmal gut, ne? Mhm. Hintergrund ist, dass die Regierung auch behauptet, dass die oberen 10 Prozent des Landes von den Benzinpreissubventionen ungefähr 23 Mal so viel profitieren würden wie die Armen. Mhm. Jetzt ist es so, sie haben den Plan mehr oder weniger umgesetzt und das Ergebnis ist, das Benzin steigt um 50 Prozent auf 12 Cent je Liter für maximal 60 Liter pro Monat. Und bei mehr als 60 Liter je Monat muss man dann 26 Cent je Liter zahlen. So, nach der Entscheidung gab es Proteste und Tote. Nun ist die Frage, stimmt es überhaupt, ob da die Reichen 23 Mal so viel profitieren im Gegensatz zu den Armen von den Subventionen. Da gibt es eine Studie der Management and Planning Organization of Iran und … Ja, Ich, ich sage es mal summa summarum, wenn man die oberen Dezil miteinander vergleicht, dann profitieren die Reichen 17 Mal mehr von der Subvention als die Armen. Wenn man die oberen 3 Dezil mit den unteren 3 Dezil vergleicht, dann profitieren die oberen immerhin noch 7 Mal so stark von den Subventionen. Was halt auch einfach daran liegt, dass die halt mehr rumfahren. Ne? Also Während die einen nur die notwendigsten Fahrten machen, weil sie wenig Geld haben, können die anderen halt ordentlich loslegen und haben natürlich auch Autos, die viel mehr verbrauchen, mhm. starke Kisten. Ausgangslage, im 2018 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 30,5 Prozent, im April 2019 lag die Inflation bei 50 Prozent, im Oktober bei rund 28 Prozent, beträgt mhm. 18 Prozent. So, und die Inflation für Nahrung, was ja dann hauptsächlich Arme betrifft, liegt bei 33,6 Prozent im Oktober. Also für alle im Schnitt. Die Inflation für Arme, also speziell für Leute, die kein Geld haben, liegt bei 56,3 Prozent. Wow. Ja, also da siehst du, wir hatten ja das Thema auch vorletzte Folge, wo wir uns über die Inflation unterhalten haben, die für Arme immer schlimmer ist als für Reiche. Und ja, also hier sieht man auch, dass das sich tatsächlich dann auch durchsetzt. Zu den Gehältern und Löhnen muss ich sagen, habe ich keine wirklich verlässliche Quelle gefunden. Deswegen sparen wir das Thema aus. Ich kann nur so viel sicher sagen, dass die Gehälter weniger stark steigen als die Inflation. Also gerade wenn du arm bist, hast du dann natürlich immer mehr Geld, das du für Essen ausgeben musst oder halt für Benzin um von A nach B zu kommen, um wenigstens überhaupt noch was zu verdienen. Mhm. Also du befindest dich in der doppelten Zange als Armer. Mhm. Es gibt zu diesen Inflationsgeschichten äh, in Bezug auf Benzinpreise verschiedene Erwartungen. Also das Ministry of Trade and Mining hat schon in 2014 geschätzt, dass 10% Benzinpreiserhöhungen ungefähr zu 2% Inflation führen. Jetzt ist der Benzinpreis allerdings um 200% Prozent gestiegen. Das heißt, das wären dann 20% Prozent Inflation. Und dann gibt es allerdings auch wieder so Leute, die sagen: Naja, also das wird höchstens so 2 bis 4%, vielleicht 6%, aber das ist alles nicht so schlimm. Ja, also ich würde sagen, das ist eine Zahl, die wird sich dann in der Realität ergeben. In jedem Fall ist Inflation für Arme nie gut. So, jetzt gab es die Proteste, es gab viele Tote, so wurden niedergeschlagen, kann man sagen, und nicht gerade zimperlichen Mitteln. Und die Regierung hat als ein Mittel der Protestberuhigung schlichtweg Cash ausgegeben. Also mhm. du konntest dann da halt einfach hingehen und dir Geld abholen. Helikopter-Money. Ja, könnte man so sagen. Ne? Mir war es nicht so ganz klar, ob das jetzt Teil dieser Kompensationsmaßnahmen war, die ohnehin schon geplant waren. Weil dazu hat man erstaunlich wenig gehört oder ob das jetzt irgendwie so eine Sonderausgabe war. Also das kann ich nicht mhm. sagen. Jedenfalls, wie auch immer wir das so werten können, am Ende ist hier die Beruhigung erfolgt durch Totschlagen, Foltern. Der Protestierenden oder auch zufälliger Fußgänger. Weißt du, die fahren dann da so mit ihren Motorrädern los, haben Knüppel in der Hand und dann ab in die Menge rein. Und Cash. Mhm. Wie das dann am Ende ausgeht, im Sinne, ob die Leute wirklich mehr oder weniger Geld haben von den Kompensationsmaßnahmen, ich hoffe, dazu wird es dann Berichte und Studien geben. Das ist immer ein bisschen schwierig bei den Ländern. Aber ich versuche das im Blick zu behalten. Und wenn da jemand von euch Informationen hat, gerne an mich weiterreichen. Mhm. Das war Thema Iran. Ist halt immer sehr betrüblich, wenn man da reinguckt.
1: Ja, das ganze Thema Energiepreise ist ja auch sehr bedrücklich, um dein Wort mal aufzunehmen. Denn ne, wenn man sich mal hier die Überlegung hat ne, mit CO2-Preis und wie viel CO2-Preise legen wir da drauf, muss man ja sehen, dass eine Subvention für Benzin wie im Iran und in Venezuela, Nigeria und so. Wir haben das Problem echt an vielen Stellen, dass die Energiepreise staatlich subventioniert wird. In vielen Ländern de facto einen negativen CO2-Preis auf äh, fossile Energien haben. Und wir hatten das Thema hier, glaube ich, mal auch so kurz erwähnt. Das ist ja irgendwie so eine Schätzung von 5 Billionen Dollar, die da weltweit. Und das entspricht 6, irgendwas Prozent des weltweiten BIPs. Also wenn wir jetzt meinen, wir müssten 2 Prozent des BIPs ausgeben, um die Energiewende zu schaffen, muss man berücksichtigen, das ist überhaupt nicht viel Geld, weil wir geben über 6 Prozent des BIPs weltweit aus, um fossile Energien zu subventionieren. Da müsste man eigentlich nur aufhören, die weiter zu subventionieren. Und wenn wir ein ganzes Stückchen weiter, dann hätten wir schon mal einen CO2-Preis von Null an dieser Stelle. Aber du, man sieht ja, es ist nicht einfach, weil die Bevölkerung geht dann auf die Barrikaden, weil das für die die Energie halt lebensnotwendig ist und einen großen Teil ihres Einkommens verschlingt. Und wenn du dann mal eben sagst, so, das kostet jetzt 200 Prozent mehr, dann geben sie nicht mehr 10 Prozent für Benzin aus, sondern 30 Prozent für Benzin aus. Und das Geld hat halt keiner in den armen Ländern. Nur irgendwann werden wir die Nummer auflösen müssen, weil das geht nicht. Wir werden den Planeten halt vor die Wand fahren. Ne? Wobei
0: es natürlich nichts mit CO2 zu tun hat, sondern da geht es ganz einfach darum, dass der Iran ein Geldproblem hat durch die US-Sanktionen. Da könnte man nun sagen, der böse, böse Trump. Allerdings ist da im Iran jetzt auch nicht gerade äh, ein sympathisches Regime an der Macht, dem gegenüber man irgendwie Jubelschreie zurufen müsste, sondern ja, oh, das sind halt auch so Folterknechte. Es ist halt systemisch einfach so, dass die da an ihre finanziellen Grenzen kommen und diese finanziellen Grenzen äh, versuchen sie jetzt zu steuern. Naja, das äh, wollte ich
1: auch nicht sagen, dass ja. der Iran das jetzt aus CO2-Grunden macht.
0: Ja, ja. Nee, ich wollte es nur klarstellen, dass jetzt keiner auf die falschen Ideen kommt hier. Ja. Genau, dass
1: da die besonders nett sind, sondern denen geht einfach das Geld aus. Weil man sieht ja an der Zahl schon auch 6,5 Prozent des weltweiten BIPs für Energie. Für Subventionen von fossilen Energien, das ist natürlich saumäßig viel Geld. Ne? Also dass, dass, ähm, Auch Länder, die viel Öl haben, wie der Iran, haben nicht genug Geld in der Kasse, um das zu bezahlen. Ich verlinke mal so einen Artikel bei vox.com zu dem Thema. Da sieht man halt äh, auch schön, wie viel höher ähm, die Staatseinnahmen wären, wenn das weggehen würde, weil der Staat weniger Geld ausgeben würde, wie viel niedriger der ähm, Spritverbrauch wäre in den Ländern. Und äh, wie viel Geld wir dann über hätten äh, für eine Energiewende, wenn wir es alles machen würden. Aber wir sind halt sehr, sehr weit davon weg. Und das ist ein dickes Brett, was zu bohren geht, um da den Hebel umzulegen.
0: Dann haben wir noch das Thema Steuerflucht und Steueroasen. Mehr oder weniger nachklappt zur letzten Sendung. Ja, Ulrich. Was ist los?
1: Just als wir die Folge aufgezeichnet hatten, ähm, ploppte ein neues Paper auf von Jennifer Bluin von der University of Pennsylvania. In diesem Paper wird die Berechnung, die Sackman auch gemacht hat oder ähm, Kimberley Clausing, heißt sie, wird in dem Paper genannt, kritisiert. Und ja, die, die Idee oder die These hinter diesem Paper ist, es werden nicht alle Datenquellen berücksichtigt und wenn man gewisse Korrekturfaktoren einarbeitet, müsste das auf ein doppeltes Zählen von Geld, was in die Steueroasen wandert oder Gewinnen, die in Steueroasen verlagert werden, hinauslaufen. Also in den Ursprungsstudien, in die darauf, wo Sackman seine Argumentation aufbaut und auch wir unseren letzten Abschnitt und auch die Weltkarte aufgebaut war. Da würden Sachen doppelt gezählt und bestimmte Sachen nicht korrigiert. Das Paper meint... Nach Berücksichtigung dieser Faktoren hätten die äh, multinationalen Konzerne der USA, nur um die USA geht es in diesem Paper, also es ist keine weltweite Untersuchung, im Jahr 2012 nicht 77 bis 111 Milliarden Dollar in Steueroasen geschleust, sondern nur 10 bis 32, also wirklich ein Bruchteil der Ursprungsschätzung. Ähm, das Paper ist ungefähr 40 Seiten lang es ist ähm, auch ziemlich technisch. Ich habe das nicht im Detail durchgelesen, habe allerdings äh, von Kimberly Closing auf Twitter schon eine Antwort auf, der, auf die ganze Sache gefunden. Und sie meint, das neue Paper würde im Endeffekt zu viel oder auch falsch korrigieren. Also sie gibt zu, wenn sie die Untersuchung heute neu machen würde, dann würde sie andre, andere Ergebnisse liefern und die wären auch niedriger als damals es gäbe einige Sachen, die müsste man nach unten korrigieren. Allerdings gäbe es andere Sachen, die man auch nach oben korrigieren müsste. Es gibt aber noch kein neues Paper dazu und keine neue Überarbeitung, sondern es gibt halt nur so einen kleinen Twitter-Thread über sieben oder acht Tweets zu dem Thema. Sie erwähnt zum Beispiel, dass in der Studie in bestimmten Jahren auf die Bermudas so gut wie keine Steuern oder keine Gewinne von multinationalen Konzernen mit Sitz in den USA geflossen sein sollen. Wir wissen allerdings alle, da liegt unfassbar viel Geld. Und sie fragt sich, wie soll das zusammenpassen? Also,
0: Ja, vielleicht lag es da ja schon.
1: Genau, sind das, alles, äh, sind das alles Altvermögen oder kommt das vielleicht alles aus Europa und kommt nicht von US-Konzernen? Sie findet die Überlegung... Nicht schlüssig. Ich kann jetzt allerdings, wie gesagt, das Ding ist 40 Seiten lang und ziemlich technisch und da muss man auch schon genau wissen, wie die Sachen ablaufen, um das Ding zu verstehen und ja, da müsste ja, ich mir dann vielleicht,
0: wahrscheinlich. Vielleicht holen wir uns da ja mal den Johannes Becker äh, zu, ja. zur Seite und ähm, der hat das ja schon recht eindeutig als ja, Game Changer bezeichnet in seinen ersten äh, Aussagen und äh, betrachten uns das dann noch mal.
1: Ja, jetzt, wollte ich noch ein bisschen über die Ökonomie und den aktuellen Status ranten und äh, ein bisschen darüber jammern, dass die Ökonomie selbst zu so entscheidenden Themen nichts Konkretes sagen kann. Weil ich finde es echt äh, schade, ich finde es echt traurig, dass der eine sagt äh, 10 bis 32 Milliarden, der andere sagt 77 bis 111 Milliarden. Was ist denn das für eine Spanne? Mein Gott, wir reden hier über echt ein wichtig, super wichtiges Thema und keiner kann sagen, wie viel Geld in Steueroasen landet. Also... Hallo, können wir da mal irgendwie äh, zuverlässige Zahlen haben, um mal politische Entscheidungen treffen zu können? Oder ähm, müssen wir immer nur immer nur raten an der Stelle. Also ich bin da sehr unzufrieden und ich bin sehr ungehalten.
0: <lacht> ich glaube, das liegt halt auch einfach an der Datenlage. Ne? Also wenn du die Daten halt nicht hast, kannst du sowas halt auch nicht berechnen und musst irgendwelche Annahmen treffen. Und das ist halt immer wieder dieses Problem mit diesen Annahmen. Genau, das ist so. Ich frage mich halt, wie man überhaupt so einen festen Standpunkt haben kann, wenn man ihn nur Annahmen trifft. Das ist das, was. Ja gut, die Spannen, die die beiden haben, sind schon sehr groß. Ne? Also
1: grundsätzlich 10 bis 33 ist natürlich auch eine riesige Spanne. Aber das ist Genau der Grund dahinter, warum die auf andere Ergebnisse kommt, weil sie andere Datenquellen ja, heranzieht. Ja, so jetzt
0: haben wir also eine Spanne von 10 bis 111. Ne?
1: Ja, genau. Und das ist Mist. Also wir müssen total irgendwie genauer was wissen. Ja klar, Steuergeheimnis und die Unternehmen sind ja auch nicht doof und die machen das auch nicht alles transparent. Aber es ist echt schwierig, da mal was zu haben. Ne? Und gibt ja Leute, die sagen, wir brauchen in Deutschland eine Vermögensteuer. Nicht, weil wir die für politisch sinnvoll halten, sondern damit wir die Daten nicht mal bekommen über die Vermögen, weil wir raten alle nur, wir kennen die alle nicht. Wir haben da keine verlässliche Datenbasis.
0: Weißt du, ich habe dazu heute halt eine schöne Geschichte gehört, die erzähle ich jetzt noch. Es gibt ja Leute, die haben so in ihrem aus Kunst rumhängen. Und ne? mhm. Das wäre ja so eine erste Anlaufstelle. Oh ja, Kunst, das hat doch einen Wert, den kann man doch messen, da brauchst du nur einen Experten und so weiter und so fort. Und dann äh, gibt es ja Versicherungen und die Versicherungen gehen dann da halt rein, machen dann so eine Liste, ja, das und das ist drin und ja, kann man ja versichern und so weiter. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, nee, ich will diese Versicherung nicht, meiner Kunst. Ich lasse die nicht versichern, weil, wenn es eine Vermögensteuer geben würde, dann ist doch die Versicherung die erste Anlaufstelle von Staat, um zu sagen, Mensch, ihr habt das doch, da gibt uns das doch mal, was der da so hat. Mhm. So, und Dann lassen die halt ihr Zeugs, was sie da drin hängen haben, nicht versichern, weil sie Angst vor der Vermögensteuer haben. Soweit ist diese Diskussion gediehen. Gesellschaftsteil. Kommen wir zu den Picks. Hast du Picks? Ich habe natürlich einen Pick. Du
1: weißt doch, ich habe immer einen Pick. Ja, du hast immer einen Podcast irgendwo rum. Ich habe immer einen Podcast. Fifty think that made the modern economy? Stock options vom 24. November 2019. Eine schöne Beschreibung wieso CEOs heute so wahnsinnig viel Geld verdienen, obwohl sie eigentlich nicht so viel Geld verdienen sollten. So, und jetzt habe ich mal versucht, <lacht> das mit Cliffhanger zu formulieren, obwohl das nur ein 10-Minuten-Podcast ist.
0: Das war schon. Ich habe keinen Pick. Ich war unterwegs und habe das Buch gelesen, das wir dann demnächst in der Buchbesprechung besprechen werden. Bin auch fertig geworden. Oh. Ja, 300 Seiten, habe dann schon das nächste angefangen, das wir ja dann irgendwie zwei Wochen später besprechen wollen. Also, ich bin blank aufgrund vorbereitender Dinge. Aber ich habe ein Bier getrunken. Ja, ja ich nicht. Ich war nämlich in der Schweiz und bin da auf ein Bier gestoßen. Und es nennt sich Quölfrisch. Mhm. So, und jetzt müsstest es bei dem einen oder anderen Hörer oder der Hörerin klicken. Quellfrisch ist nämlich das Bier, das der André Kühnlenz ah. vorgeschlagen hat. Und ja, ich habe es getrunken. Ich kann verkünden gar nicht mal so schlecht. Ein mhm. bisschen mehr Geschmack hätte es schon gut getan. Ja. Und ich habe getrunken ein Quellfrisch naturtrüb, um genau zu sein. Ist jetzt nicht so, so die große ähm Erkenntnis, es ist jetzt auch nicht schlecht, das ist mir ganz alles ganz angenehm. Aber das ist so, ich würde das in, in die Reihe der Festbiere einordnen. Okay. Also dieser Biere, die man so also bei Festivitäten trinkt, wo immer so, da trinkst du zwei, drei, kannst trotzdem noch gerade nach Hause laufen. <lacht> und merkst aber auch nicht viel dabei. Also er steht irgendwie vollmundig, frischfruchtig und so weiter. Naja, vollmundig das sehe ich irgendwie anders als die Brauerei aus Appenzell. Ja. Genau. Ja, Also, ähm, wenn ihr in der Schweiz seid und das trinkt, ich glaube, da könnt ihr nicht viel, ver viel verkehrt machen, aber ihr solltet dann halt auch nicht erwarten, dass das irgendwie so das Bier des Monats ist. Oder
1: so. mhm. Auf der Website gibt es Marmeladenrezepte.
0: <lacht> ja, stand auch eben, dass sie ein Bier des Monats haben. Deswegen <lacht> Quölfrisch biernen konfitüre hm.
1: Ja, ich habe leider nichts, aber es wird sich demnächst ändern. Weil meine Lieblingsbrauerei in Förde jetzt ähm, Advents Samstage wieder geöffnet haben müsste und jedes Wochenende neues Bier präsentiert.
0: Ja, es gibt auch ein vollmond bier haarpflegeset bei Quirlfrisch. Also,
1: <lacht> oh, die drehen das aber Bier-Shampoo, ne?
0: Bier-Conditioner. Wer da Bedürfnisse hat, der wird hm. da scheinbar glücklich. Es gibt sogar einen Micro-Scooter von Quirlfrisch. <lacht> <lacht> volle Palette, Mini-Taschenmesser, Hüte, Regenschirme, was du dir ausdenken kannst. Also äh, das ist eine hey, sehr bitte. geschäftstüchtige, eine umtriebige Brauerei. Kleine Anekdote dazu, ich, als ich da in der Schweiz war, hatte jemand Geburtstag, den ich kenne. Und dann habe ich mir überlegt, naja, vielleicht kann ich dem irgendwie so auf äh, Schwitzerdüsch so einen ähm, Geburtstagsspruch aus der Schweiz vorlesen. Ich kann das natürlich nicht, weil ich äh, wirklich fürchterlich bin darin, das äh, so zu erzählen, also in diesem Dialekt. Und dann ist mir aber aufgefallen, bei diesen üblichen Geburtstagssprüchen, die ich da so gefunden habe, dass da sehr oft irgendein Bezug zu Geschäft drin ist. <lacht> also im Sinne, ja, mach keine Geschäfte unterm Tisch zur Volljährigkeit, ne? Und alles mhm. so eine Sache. Also das fand ich interessant, so der geschäftstüchtige Schweizer. Und das sieht man dann halt auch an dieser Brauerei mit ihren Bier, Haarpflegeprodukten und Ähnlichem. Naja, ja. allein die Auswahl
1: der Bio die verkaufen, ist ja komplett irre.
0: Ja, ich glaube, die sind da auch eine größere Nummer da in der Schweiz. Ne? Ja. Also so viel dazu und damit sind wir dann auch am Ende angekommen. Ja, wir wünschen euch eine schöne Zeit und hoffen, dass ihr die Folgen, die ihr mögt, auch in den sozialen Netzwerken verbreitet. Und auf unsere Internetseite geht www.mikroökonomen.de, auf der ihr dann oben rechts den Spenden-Button findet oder auch ganz subtil in die Shownotes guckt, da steht einfach unsere Kontonummer, da könnte man dann einfach mal so... Einfach mal sowas hinüberweisen und mal gucken, was passiert mit einem Kommentar dazu <lacht> oder Ähnlichem. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr Kommentare hinterlasst auf der Internetseite oder in unserem Reddit, Mikroökonom mit OE, gleiches gilt für Twitter und Facebook. Damit sind wir am Ende angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis bald. Ciao.